0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أما بعد موضوعنا لهذه الأمسية الرمضانية الشيقة سيكون كيف يمكن تقييم المعارف السابقة وتحيينها عند الحاجة أعداد وتقديم عبد الحق روزان بحثت كثيرا دون أن أجد ما يشفي غليلي نحن لا نملك تعريفا دقيقا لما تعنيه المعرفة حقا، ويبقى الأمر متروكا لعقولنا بصفتها مصنع المعرفة ومستهلكها من هنا يجدر بنا طرح السؤال التالي: ما الذي يجعل المعرفة معرفة؟ لن أتأخر كثيرا قبل أن نقول، إنما يجعل المعرفة معرفة هو قابليتها للقياس وقابليتها للقياس نابعة من ارتباطها بمراجع معينة. نقيس من خلالها هذه المعرفة. ماهيتها واهميتها ربما يكون المقياس الاكبر للمعرفه في عصرنا وبصفتنا كائنات ماديه المقياس هو التجربه فالتجربه تشكل رابطا وثيقا بين المعرفه والواقع وتمكننا ملاحظه التجارب من اكتشاف ثغرات العلوم التطبيقيه وتقويم اعوجاجها وكذا التحقق من اجزائها السليمه أما بالنسبة لي فلا يجب الاكتفاء بتجارب من تصميم العقل البشري الذي يتصف بالنقص والقصور في قياس وتقييم المعرفة وهذا بغض النظر عن كون جزء عظيم من المعرفة البشرية خارج نطاق القياس التجريبي. إذن هل من مقياس يمكن أن يكون أدق من التجربة في تقييم المعرف؟ قبل كل شيء ليس عليك أن تفكر بامتلاك المعرفة أو السيطرة عليها فما دمت أنت وأنت وعاء المعرفة التي تستند إليها ناقصا فيستحيل أن تكون المعرفة التي تحوزها أو تحفظها كاملة وإذا فكرت عكس ذلك فقد سقطت في فخ الكبر وهو الثقب الأسود الذي يلتهم المعرفة ويأتي على فضائلها. كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي هذا دليل على قصور العقل البشري وإلزامية الاستمرار في التعلم كمقياس أساسي للمعرفة فالمعرفة التي لا تدفعك إلى تعلم المزيد معرفة خاملة وصفة الخمول يستحيل أن ترتبط بأي نوع من أنواع المعرفة إطلاقا لأن المعرفة كنتاج عقلي مرتبطة بالحاجة والحاجة مرتبطة بالحركة فالمعرفة بذلك لا يمكن أن تكون ثابتة أو خاملة. والذي يدفع العالم إلى إنكار علمه هو مقارنة هذا العلم بمصدر أكبر منه وعلمه فاق علمه وصفاته فاقت صفاته وبغير وجود هذا النوع من المراجع يصعب عند لحظة من اللحظات أي ينكر العالم علمه مهما كان تواضعه للناس كبيراً خصوصاً إن كان أعلم أهل الأرض بمجاله وأكثرهم معرفة بمداخله وأصوله وإنكار الذات هذا يكون أسهل عند البدايات بينما يستشكل في النهايات وهذا مصداقاً لقوله تعالى في محكم التنزيل كلا إن الإنسان ليطوى صدق الله العظيم فلو اخذنا مفاهيم الرياضيات على سبيل المثال فالانسان ينكر نفسه عند مرحلة الصفر من مدرج بدايته صفر ونهايته غير محددة ولكن عند الخطوة العاشرة من الطريق الى اللانهاية ينسى الانسان ان الطريق امامه طويل ويتفاخر بانصرافه عن العدميه الى قيمه وجوديه شبه منعدمه اذا نسبت الى اصل الطريق ولكنها في نظره خلاصه عمر وتجربه حياه فلا بد اذا من وجود اصل عظيم تستند المعرفه بمجملها الى وجوده وحكمته وهو يمثل المرجع المطلق للمعرفه بكل انواعها يتصف بالكمال وبالصحة المطلقة التي لا تقبل الشك وهو الله العزيز الحكيم ومن هنا فإن طالب المعرفة من جنس البشر يجب أن يتحلى بالتواضع وهو أمر إلهي مباشر مرتبط بأصل النقص في الإنسان فهو بذلك لا يمثل مهما بلغ من العلم مرجعا للمعرفة وكل معرفة لا ترتبط بأصل أو مرجع هي معرفة مرنة قابلة للتعديد والتجريح استنادا إلى مبدأ قصور العقل البشري وكل معرفة لم تصل إلى روابط عقلية وتجريبية وثيقة مع مصدر المعرفة المطلقة هي معرفة ناقصة قابلة للتطور ولا يمكن للإنسان الاعتداد بها والنقص هنا ليس من حيث الكمال بل من حيث البناء رغم هذا كله يظل السبيل إلى قياس المعرفة البشرية أو تقييمها شديد العسر والصعوبة حاولت الاجتهاد قدر الإمكان في سرد عوارض سبعة لمقياس المعرفة وهي بعيدة كل البعد عن كونها مثالية لمقياس المعرفة المراد. فتقبلوا مني هذا الاجتهاد أولا المرجع والأساس باعتماد أساس واضح لعملية التعلم يكون الإنسان قادرا على قياس التقدم المعرفي إلى الأساس وكلما كان الأساس دقيقا كان مقياس المعرفة كذلك ثانيا التمكن من المعرفة لا يمكن أن نتحدث عن مقياس المعرفة دون وجود هذه المعرفة بانتظام معين يمكن من تتبعها واستعمالها قبل ذلك ثالثا الملاحظة التجريبية وكما سبق أن ذكرنا فإن الملاحظة التجريبية تمكن من التحقق من المعرفة وتنقيحها انطلاقاً لواقع التجربة ونتائجها رابعاً الاطلاع الدائم يمكننا الاطلاع الدائم على مستجدات المعرفة من تجديد وتنقيح معارفنا من خلال عمليات التحليل والمقارنة فهي بذلك عامل مهم في استمرار عملية التعلم. خامساً استمرار التعلم يمثل الاستمرار في التعلم الدليل العملي على اعتراف الانسان بالنقص الذي يعتليه، وبهذا يكون أقل عرضة للتحجر الفكري والمعرفي، وأكثر انفتاحاً على الآخر. ما يمكنه من التقييم والتنقيح الآلي لمعارفه دون الحاجة إلى ضغوط خارجية معينة فهو دائم الاستعداد لمعالجة النقص ومتطلع دائما إلى الكمال الذي يرتبط بالشمول والشمول عنده مرتبط بقبول الآخر واستيعابه والأخذ عنه ويشكل السؤال أحد أكبر دوافع استمرار في المعرفة الهدف المعرفي باعتماد غاية محددة من عملية التعلم يكون الإنسان قادرا على قياس تقدم مخزونه المعرفي والاستمرار في التعلم تماشيا مع هدفه المعرفي القابل للقياس وكمثال أنا أمتلك طائرة جديدة حصلت عليها كميراث من أبي الثري وأريد أن أتعلم قيادتها بنفسي فهنا المعرفة هي علم الطيران وأساس المعرفة هو امتلاك الطائرة وهدف المعرفه هو الطيران بطائره الخاصه ربط المعرفه تشكيل الروابط المعرفيه جزء مهم من المعرفه بحيث يكون الانسان قادرا على دراسه وتحديد الترابط بين مختلف العلوم والوصول الى نموذج تجريبي للتحقق من المعرفه النظريه عن طريق ربطها بمعرفة تجريبية معينة كأن أقول قنينة وقنينة قنينتان، وكأن أقول أحمد ومحمد شخصان وهو الأصل التجريبي لعلم الحساب ومن بعده الجبر وهذا ليس إلا مثالا بسيطا من عديد الأمثلة وهنا أريد أن أسوق لكم ملاحظة هامة نادرا ما توضع أي تخلى عنها معرفة معينة بعد تبلورها، بل إنها تكون أكثر أهلية للتطور بتجميع ثراتها البحثي والتحليلي وتنظيمه، وهذا لا ينفي أن بعض المسارات المعرفية تصل إلى طريق مسدود يؤدي إلى إعادة تصنيف العلم وتنظيمه، كميكانيكا نيوتن مثلا. إن الوحيد المسؤول عن تقييم وتنقيح المعرفة هو العارف بالمعرفة وليس هناك أي سلطان على هذا القياس إذا لم يكن العارف نفسه مستعدا له وهذا داخل في الإرادة الإلهية التي أودعها خلقه الآدمي وبها فضله على سائر خلقه ولا يبلغ مراقي العلم إلا أهله وسمة أهله خفض الجناح ورمي السلاح وأخذ الحكمة من أهلها دون أتراح والقول بالحق دون كفاح ولله ميزان أودعه خلقه لا يزل عن علمه من طلبه فهو له بالصبر والإفصاح